1: Så, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. Idag med kanonljud som vi brukar ha normalt sett men kanske inte alltid under sommaren. Vi sitter i studion och du är här Stefan.
0: Ja, jag har letat mig in härifrån Stockholms skärgård av olika skäl. Inte minst för att träffa dig och göra en podd men lite andra ärenden också. Ja, Bara en sån sak. Har du seglat något? Nej jag är inte någon stor seglare utan jag håller mig mest på, på, på land faktiskt men det är fint väder så att vi, även om det har regnat den här veckan så att det räcker att bli över och framförallt slår ut torkan så har vi faktiskt fått, idag när vi spelar in det här så är det i alla fall sol i Stockholm och kanske också i Roslagen, det vet jag inte, för jag är inte där just nu.
1: Du vet vad man brukar säga om sjömän att en, en sjöman ber aldrig om medvind, han lär sig segla.
0: Exakt, och då vet man ju vad man inte ska göra i bidr och så är faktiskt gamla sjöscouts att så mycket kan jag om, om slör och sådär så att jag har seglat en del i mitt liv men jag är inte så intresserad nu, jag är lite, för, lite för, för gammal för det.
1: Det finns ju något sån här latinskt uttryck som är är något så här öppet hav, kan du det? Maren Nostrum eller är det något sånt? <laughs> Jag kan inte, Nej, inte men det låter heller. typ så.
0: Iallafall. Ja, det låter fint.
1: Ja, ja. Vi släpper sommarnöjena, sommarsporterna och går över på veckans mest diskuterade ämne. och Det har väl varit det sedan några månader och kanske flera år tillbaka. Nämligen de så kallade koranbränningarna. En ny sådan skedde ju här under förra veckan i Stockholm utanför en mosk moské på Södermalm. Och det rörde upp känslor. Det var väl inget påskupplopp i närheten av något sånt upplopp där men det var ändå upprörda känslor och nu står det klart att FNs människorättsråd ska ha någon form av möte eller träffas och diskutera koranbränningar. Det har liksom blåsat upp en rejäl debatt på, i både tidningar och tv och radio och allt möjligt där ena sidan försvarar den svenska yttrandefriheten och säger att så här måste det få vara medan andra tycker att vi kan inte hålla på så här det, det är äventyrar är vår NATO-ansökan. Jag tror att UD har väl sagt att det är problematiskt eller något sådär, att det är möjligt att, att ägna sig åt koranbränningar i Sverige. Vad ska man säga Stefan? Det har verkligen blivit liksom en stenhård yttrandefrihetsdebatt.
0: Ja, det har faktiskt blivit två juridiska debatter utav det här och ibland så kanske det är svårt att skilja på de här två men den ena är ju som du säger konstitutionell och rör yttrandefrihets grundläggande principer i, 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 i svensk lagstiftning, inte minst när det gäller de Rättigheter som finns i regeringsformens andra kapitel, nämligen mötes- och demonstrationsfriheten och liknande. Och det här har satt i relation till då den praktiska, det praktiska genomförandet av de här manifestationerna, nämligen då ordningslagen och, och den typen av tillstånd som krävs för att få genomföra allmänna sammankomster och demonstrationer och sådär i Sverige. Och... Här har det då de senaste veckan diskuterats huruvida det skulle räcka med en ändring i ordningslagen eller, eller om det kräver en grundlagsändring. Och, alltså svaret, och det har debatterats frist av riktiga riktiga kunskapsnästorer inom de här områdena och även kammarättslagmannen från, från kammarätten i Stockholm var ute och, och pratade om varför det då ansågs inte kunna avslås utifrån ordningslagens bestämmelser. Och så. Och det är rätt intressant tycker jag. därför Att, att trycka utgåendefriheten i Sverige har sina begränsningar och ska ha sina begränsningar. Det framgår utav redan av grundlagen att det får meddelas med tydligt stöd i lag. Och det har vi ju redan när det gäller uppsköjt av olika inskränkningar av människors yttrande och tryckfrihet. Allt från förtal och ärgkränkning till hets mot folkgrupp och uppvigling och ett stort antal andra saker som man faktiskt inte får ägna sig åt. För den delen är även den upphovsrättsliga lagstiftningen innebär ju i någon mening en inskränkning av uttryck och yttrandefriheten. Men när det gäller ordningslagens bestämmelser här då så konstaterar ju kammarrätten att den undantagsbestämmelse där man kan neka tillstånd den tar inte sikte på att till exempel ökar ett externt terrorhot mot Sverige till följd av en viss form av demonstration utan den tar direkt syfte eller sikte på ska jag säga på alltså ordningsstörningar i samband med själva demonstrationen och dess genomförande. Och Det här är rätt intressant tycker jag därför att Vän av ordning gör givetvis jämförelsen. Om man anser att en ordningsstörning på platsen skulle kunna bli av så allvarlig karaktär att man faktiskt kan neka eller förflytta en demonstration så kommer då nästa fråga. Skulle inte ett konkret yttre hot, till exempel ett terrorhot, då i motsvarande grad kunna utgöra en sådan fara att det är jag att inskränka då en konstitutionell rättighet. Där har det liksom den konstitutionella frågan tycker jag. Sen är det ju så att ordningslagen tar ju bara sikte just på den här typen av allmänna eh, sammankomster och, 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 och möten. Men inte på om man till exempel skulle genomföra en koranbränning eh, på nätet eller någonting i den stilen. Då, då blir det yttrandefrihets eh, eh, en ren yttrandefrihetsfråga naturligtvis i slutändan. Det här har lite grann tycker jag, blandats ihop i den här debatten och, och ja, bara för att redogöra för, som läget är nu så är det där vi egentligen står. Dessutom är det så i det här sammanhanget att det har diskuterats huruvida regeringsföreträdare alltså ministrar, som i det här fallet utrikesministern, om det är lämpligt att Sveriges regering går ut och, och, och fördömer innehållet i en demonstration som människor för fram inom ramen för sin demonstrations- och yttrandefrihet och, och det kan man ju diskutera jag tror att det sker rätt ofta utan att vi reflekterar över det. jag tror att, att ministrar har åsikter om sånt som sägs i demonstrationer på första maj och andra politiska manifestationer som sker på öppen plats och för den delen framställs i tidningar i form av artiklar i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och andra tidningars debattsidor. Där är klart att ministrar bland annat åsikter kring det som framförs där inom ramen för den tryck och yttrandefrihet vi har. Så att egentligen så tror jag inte att det här är så märkvärdigt i sig. Sen är det frågan då hur, hur stor del av det här är en, en, en ren provokation i syfte att sabotera Sveriges försök nu då inom en knapp vecka att i Vilnius komma med i NATO. Det vet ju alla, det vet ju även är Erdogan i Turkiet att det här är rena ramademonstrationer och provokationer för att kunna maximera nyttan och uppmärksamheten ur ett subjektivt perspektiv i ett sammanhang som är utomordentligt känsligt internationellt där till och med USAs president är inblandad så att det där blir ju väldigt, väldigt intressant tycker jag men, men
1: det är ju en intressant fråga att ställa sig huruvida man eh, en Tobias Billström person eller en Ulf Kristersson person eller utrikesdepartementet som sådant skulle ha agerat som man gör idag om det inte låg en NATO-ansökan på bordet. För att den här Jonas Trolle till exempel som är chef för Centrum eller vad det nu heter, Center mot våldsbejakande extremism ja. och så och är kritisk till att de här sammankomsterna får, får arrangeras och vi ser en ändring i ordningslagen, precis som du beskrev det är väl egentligen inte så konstigt det kanske ligger inom ramen för, för hans arbetsuppgifter. Han är polis i
0: botten, vi bara säga det dessutom. Ja,
1: ja, dessutom det. Och en utmärkt person ska ja, lägga till för säkert, att balansera det. Säkert. Men jag menar att en utrikesminister eller ett utrikesdepartement på det här sättet ändå och går ut och fördömer allmänna sammankomster och personer som arrangerar sådana, det, det är ju tveksamt tycker jag och jag tror kanske inte att det hade sett ut så att de hade ens tänkt på det och om det inte låg i NATO
0: och på bordet och det kan ju vara problematiskt i sig. Ja det är klart att det finns principiella överväganden att göra ett sånt här sammanhang eh, som jag tror inte det är någon idag som skulle från regeringskansliets sida ens försöka hävda att den här typen av kraftfulla uttalanden från regeringens sida skulle komma om det inte vore för att vi har en, en, en för Sverige avgörande period framför oss på en knapp vecka fram till Vilnius för, för att kunna få ett NATO-medlemskap. Och om det hände så vi skulle det vara så att någon i regeringskansliet eller i, i själva regeringen hävdar motsatsen nämligen att nej, o, nej, det här skulle vi ha tagit så stark ställning emot vilket situation som helst. Hur är det ändå ingen som skulle tro så att det, det, det tror jag är, är, är så, så är det naturligtvis. Att, att, Sen kan man diskutera. Jag tycker det är intressant att en, en, en eh, professor är i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet, Mikael Rothsi heter. Han, han uttalade sig TV rapport igår här dagen och pratade om att det endast är ett fåtal övriga NATO-länder som redan är med i NATO som har ett förbud emot brännande av, av religiösa skrifter. Bland annat Finland, ska jag säga enligt honom i varje fall. Och att med den absoluta lejonparten, jag tror det var fem länder va, som, som han sa hade ett sånt förbud. Den absoluta lejonparten, alltså de 31 NATO-länderna så är det här fullt till tillåtet och då kan man naturligtvis ställa sig frågan varför just i Sverige? Jo, och då är vi tillbaka på ruta 1. Jo, därför att vi just nu är antågande att, att komma, komma med i NATO på den slutgiltiga Vilniuskonferensen eller möjligtvis med en viss förskjutning. Men, men det som
1: är också problematiskt kan jag ju tycka nu när man, det, det blir rätt en liksom loop det här, men, men nu handlar det om koranbränningar. Det kanske är liksom ett, ett bra Case någonstans för regeringen att gå in och säga det man har sagt och utrikesdepartementet går gå in och säga det man har sagt att det här vill vi inte ha, det här är problematiskt det här måste bort och, och det ligger såklart i deras intresse då med den här NATO-undsökan men jag menar det finns ju, Turkiet kan man väl beskriva som en auktoritär stat jag har ingen aning om faktiskt deras syn på liksom homosexualitet och liknande, men vad hade hänt om Erdogan hade börjat gå ut och, och bråka om den svenska Pride-festivalen till exempel. Alltså hade man gått ut med den här typen av starka uttalanden då då tror jag det hade blivit ännu mer ramaskri. Alltså, ja. för ska vi krypa för liksom? Är det det vi ska göra?
0: Ja, snarare i vilken omfattning ska vi göra det? och Kan man göra det när det handlar om att ställa då konstitutionella månghundraåriga rättigheter på sin spets och riskerar att hamna på ett slutande plan. Och det är ju det som många av de här yttrandefrihetsförespråkarna då säger i det här sammanhanget: Att börjar vi här så var är nästa steg och så vidare. Så här kan jag för sig personligen tycka att det är en väldigt skillnad på om vi tar ett strikt objektivt helikopterperspektiv på detta så kan man ju tycka att det är en skillnad på att så att säga, skända en religiös symbol som en, en religiös skrift kontra att i ord klä varför man anser att en viss religion eller, så är, är, är förkastlig. Det, det finns en, en, en kraft i en symbolisk kraft i att till exempel bränna en bibel eller en koran och frågan är om inte den kraften egentligen skulle kunna jämställas med att, att eh, yttra så starka verbala ord att det skulle i så fall omfattas av bestämmelsen om hets mot folkgrupp. Detta är inte prövat i Sverige på, på, på det sättet och det finns ju en utredning som pågår eftersom man ansåg att en kontext inom vilken den senaste koranbränningen skedde, nämligen utanför moskén i Stockholm skulle vara eh, ett, ett sådant sammanhang som gör att det säkert skulle kunna i någon citation, uppgraderas till ett brott enligt, enligt principen om hets mot folkgrupp. Jag vet inte vart det här ska sluta men det är fakta att det pågår en utredning.
1: Ja, och som sagt snart är det dags för det här mötet i Vilnius. Vi får väl vänta ut det och se vad som händer. Kristersson och Billström är på besök nu som du sa i Washington och snicksnackar med president Biden. Eh, ingen vet väl att det här ska ta vägen. Lagändringar kan väl eventuellt eh, komma att ske beroende på vad som händer med det här svenska nato Vem vet? Andra lagändringar som faktiskt redan har skett. Det är ju de nya lagarna som trädde i kraft från och med den första juli. Alltså i lördags förra veckan. Och det finns ju inte jättemånga men en del lagändringar som kanske kan vara värda att stanna vid. Det var jag tänkte inte minst på den här sänkta gränsen för häktningspresumtion vilket innebär alltså så kallad obligatorisk häktning. Att den gränsen för det sänks från två år till ett brott med minimistraff om ett och ett halvt år. Fängelse. med tanke på den situationen vi har på svenska häkten och i svenska anstalter där man vet att personer som är dömda för brott avtjänar stora delar av sina straff ibland på häkten och så vidare. Hur ska det bli möjligt att häkta ännu fler då?
0: Ja, det här är ju med en politisk fråga, ett politiskt beslut som alla lagändringar naturligtvis i en demokrati, men det är också en, en snarare strategisk och möjligtvis taktisk eh, lagändring som syftar till att uppnå eh, mål om inkapacitering som man så länge har pratat om, inte minst från polisens sida, att man måste få bort folk ifrån gatan helt enkelt. Eh, och eh, den mer operativa delen av det här, utöver de här mer strategiska och taktiska områdena, den kommer hamna i knät på kriminalvården och, de häktes, häktesplatser som vi redan idag har så hårt ansatta utav, utav många häktade så frågan är hur det här rent praktiskt ska kunna genomföras. Kommer det sluta med som vi har sett den senaste tiden viss kritik mot att häktade personer får ägna sig åt att sitta inlåsta i en polisarrest i brist på riktiga häkteceller så där. Och det där är inte bra med tanke på att Sverige är gång på gång utan både FN och Europarådet och för den delen den svenska justitieombudsmannen har fått exceptionellt stark kritik för att vi inte lever upp till mänskliga rättigheter när det gäller kriminalvårdens då förvaring eller möjlighet att, att frispröva människor.
1: Jag minns att det här förslaget faktiskt fick en del kritik av en del remissinstanser. Inte minst JK kommer ihåg var liksom kritisk till det här och menar att den här sänkningen skulle liksom inte leda till så mycket för många av de brotten då som nu skulle omfattas av en sänkt gräns. För de häktas man redan idag. Och då inte minst om det rör brott som, som man misstänker har begått inom ram för kriminella nätverk eller om det är så här flera misstänkta och så. Jag kommer ihåg också att IK konstaterade i missvaret att den här tvåårsgränsen som vi väl har haft ganska länge om inte jag minns fel är liksom optionerlig, väl avvägd och att J.K. ansåg att det saknades anledning till en ändring. Men nu, nu är ändringen på plats så att J.K. kan inte göra så mycket åt den saken hur mycket
0: hon än vill. Frågan är bara vad man ska göra därför att om domstolarna följer lagen här och har en obligatorisk häktning som omfattar då betydligt många fler brott än tidigare så kommer, annars är det något fel på lagen eller på domstolarna, så kommer antalet häktade personer att öka. Och om du redan idag har problem att hitta häktesplatser för dessa människor så kommer naturligtvis jag är tillbaka där med en då är det att, hur ska man rent praktiskt lösa detta? Därför att det kan inte vara så att kriminalvården say, bryter emot lagen och trotsar domstolsbeslut om häktning genom att säga att ah, vi har inga häktesplatser Man kan inte heller bryta mot lagen genom att säga att vi har inga lagliga häktesplatser vi får, vi får låsa in dem i städskrubb. Hur ska man lösa detta utan att begå brott inom den statliga myndigheten, kriminalvården? Det, det är intressant tycker jag.
1: Ja, det är en bra fråga som vi inte kommer få något svar på. Än, även om det kanske kommer snart eftersom jag menar, häckningar sker hela tiden så att, det är ingenting man behöver vänta i hundra år på. Du, eh, om vi ska släppa straffrättens område idag så är det ju så att eh, undersköterska nu från och med den första juli har blivit en skyddad titel vilket innebär att endast personer som fått ett bevis från Socialstyrelsen om rätt att använda yrkestiteln undersköterska får använda den eller kalla sig själv undersköterska. Det här är ju intressant för skyddade titlar är ju inte liksom jättevanligt. I Sverige, även en jurist kan ju vem som helst kalla sig advokat är däremot en skyddad titel till exempel om vi rör oss i dagens juridiksfären. Och då kan man fråga sig... Kan det finnas så många
0: skyddade titlar? Det frågan är bra. Det finns inte så många skyddade titlar på det sättet som du... Alltså det är som du säger, advokat är ju till och med straffrättsligt sanktionerat för den som utger sig för att vara advokat som inte är det. Är läkare? En, ja, den är inte straffrättsligt sanktionerad om du utger dig för att vara läkare. Det blir däremot straffrättsligt om du utövar läkaryrket utan att, att ha behörighet att göra det alltså i men du har ju föregivande av allmän ställning när det gäller tjänstemän och det var en läst exempel polis att du får inte utge det för det är också vid straffansvar att du inte får göra det. När det gäller hälso- och sjukvårdens yrken så har man ju hittills valt i den svenska modellen att, att skydda de titlarna genom att ge sätta en legitimationskrav på dem och det gäller då som bekant som du själv sa läkare och sjuksköterskor barnmorskor och chiropraktorer och apparater och, och sjukgymnaster så nu heter något annat närmare bestämt fysioterapeuter, eh, tandläkare, alltså det finns en rad veterinärer. Jag kan inte räkna upp alla som har legitimerat. ganska många ändå. Ja, jo, det är en lista som är psykolog. Ja, psykolog bra. Psy psykoterapeut är en annan sån legitimerad. Osteopat. Ja. Ja, är det det. Säkert. Det, det tror jag. Ja, det kanske är. Jag ska... Kinesolog. Nej, det tror jag inte Men nu sitter vi här och kastar ur oss dumheter. Det finns ett antal sådana här yrken som är skyddade genom, genom att det finns ett legitimationskrav för att få utöva dem helt enkelt. Och där har man inte landat när det gäller underskötska, utan där har man helt enkelt sagt att alltså, nej. Därför att, till viss del är det ju så att en legitimation för ett hälso- och sjukvårdsyrke innebär inte bara ska kalla det för rättigheter utan också skyldigheter och tvärtom. Det vill säga att du ska kunna disciplinärt är dra in en legitimation vilket innebär att du som då till exempel läkare, legitimerad läkare har en skyldighet att tillämpa de här bestämmelserna i hälso- och sjukförslagen och allmänna principer kring att den medicinska kliniska vården får utövas under, under former som endast går att förankra i, i vetenskap och beprövad erfarenhet och så vidare. Ja, det är väl bra. Och det här bra. gäller även delegation. Det vill säga att du kan delegera till en, 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 en som kallar för citat lägre grad. Eh, men då gör du till stor del under eget ansvar för delegerar du fel och så vidare. Det är inte meningen att underskötskorna ska få det. Och jag har inte bara stor, utan jag har extremt stor respekt för underskötskor därför att min egen erfarenhet från vården är att de många gånger är, är rent praktiskt väl, så, så duktiga i omvårdnadsfrågor som, som sina då betydligt mer välutbildade kollegor i sjuksköterskorna. Och därför tycker jag att det är väl utmärkt att man gör så här och, och säger att de här kommer att få en, yrkes, en yrkes titel, ett yrkestitelskydd men inte en legitimation. I det här sammanhanget vill jag också bara vara lite petimetrig och erinna om den möjligheten som finns för de som idag är eller tjänstgörs som undersköterskor men möjligtvis inte uppfyller de formella kraven som ställs upp i lagen. Att ändå kunna få infört i sociala styrelsens register att de är undersköterskor och då måste ansöka aktivt om det. Annars så kommer de gå miste om sin möjlighet att få fortsätta verka som undersköterskor. Slut på den utläggningen från en nörd.
1: Ja, bra. Då säger vi tummen upp till det och sen så hoppar vi vidare till längst ner på listan här. Då är det så att från och med nu så har man möjligheten att eh kroppsvisitera alla som ska skriva högskoleprovet och det är en skyldighet för det som skriver provet att, så att säga, genomgå den här kroppsvisitationen annars så får du inte skriva resten av provet och du kan riskera att få ditt resultat nollat helt och hållet och det här är, jag kan vara lite tudelad till det här för å ena sidan så är det ju så att säga ett sånt centralt prov som ger personer som inte liksom har betyg nog att komma in på olika utbildningar en andra chans att göra det och då ska väl förutsättningarna vara lika för alla. Jag menar, det är ju bara, vi har ju sett de här högskoleprovsfusken hur systematiska de har varit med hörsnäckor och, och annat och, och folk har skrivit in sig på läkarlinjer och juristlinjer och på andra utbildningar och så. Men det får inte gå inflation i möjligheten till kroppsvistation heller kan jag tycka. att Det blir lite väl, liksom, väl använt den här möjligheten till att kroppsvistera folk. Det är ju ganska integritetskränkande då. Eller vad säger du?
0: Det är långtgående. Det är klart det är långtgående. Och, som du brukar heta i de här sammanhangen har man viktat och gjort en behovs- och proportionalitetsbedömning utifrån det som ligger i den andra vågskålen då. De här studenternas eller i varje fall presumtiva studenternas integritet. Och hur långtgående får... Det här är ju inte någon ytlig kroppsvisitation som jag förstår utan det är ändå en kroppsvisitation. Det är inte en kroppsbesiktning heller utan det är en kroppsvisitation. Men det är ju klart att det är en inskränkning i människors integritet och rörelsefrihet. Frågan är om det är rätt väg att gå. Det kanske är så viktigt att skydda de här proven från nya skandaliseringar, att, att man tycker det. Jag vet inte, de som genomgår en sån här sak kanske inte upplever det som lika kränkande som man kan göra på ett principiellt plan. Vad, vad tycker du själv?
1: Ja, jag är lite tudelad som sagt. Jag, jag kan känna att eh... Det kan ju vara lite väl med kroppsvisitation samtidigt tittar man på hur många personer det var som hade använt sig av de här. Jag kommer inte ihåg vad de hette men de hette ju typ HP-hjälpen eller någonting och utrustade folk med hörsnäckor och så kunde man sitta där och så fick man alla rätta provsvar i örat. Och sen så var det ju då uppenbarligen personer som inte på eget bevåg hade klarat att skriva ja 1,5, 1,6, 1,7, 1,8. Åtta, hela vägen upp till 2,0 för att komma in på de här mest återvärda utbildningarna som idag kanske studerar till läkare eller jurist eller lärare eller vad det nu må vara. Och det är ju inte rimligt heller. Så att det kanske är okej. Är det, så här, det är inget måste att skriva högskoleprovet. Det gör man ju för att man vill skriva högskoleprovet.
0: Sen vet jag inte, men jag kan ju själv bara fundera över att de här fallen som du nämnde som fick extremt stor uppmärksamhet för ett antal år sedan, de här som tog väldigt, väldigt bra Betalt extremt också. bra betalt för att de kunde garantera människor att de skulle få då mellan 1,9 och 2,0 på högskoleprovet. Det var ju ganska avancerat, eller inte ganska, det var väl utomordentligt avancerat, närmast spionteknisk utrustning. Absolut, absolut. Med öronmuskler som satt så djupt in i öronhålan att de inte skulle upptäckas vid en, vid en kroppsvisitation och så vidare. Och Den här teknologiska utvecklingen som vi alla känner till sedan de senaste 20 åren, den är ju så långt gången så att. Det som en gång till var omöjligt att ta in bandspelare på tentamen vid universiteten och, och stora böcker som man inte fick ha med sig, och så här, det kan ju idag rymmas i, som sagt, inuti ett öra eller, eller i någon kroppsöppning av, av, av annan karaktär, vad vet jag. Och där kommer man ju inte med den kroppsvisitation som ska tillåta sig. Jag tycker bara att det är, det är intressant att det har gått så här långt. Där, för att fuska har vi alltid gjort kanske, men... Tekniken har inte gett de möjligheterna på samma sätt som, som vi har idag. Tycker det är tråkigt om folk har slutat att skriva på baksidan av handen?
1: Eller på insidan? av underarmen. Jag. Gjorde du Nej, det. någon gång gjorde du det. Ja, det tycker jag är skämt. Annars kunde
0: man skriva små lappar och stoppa i fickan. Skulle man gå på toaletten också? Eller man kunde skriva på toalettväggen och, och sånt som var knepigt. och så här: måste ju gå på toaletten och så stod det antingen under toalettlocket eller på, på väggen.
1: Eller att det inte är så nitisk vaktmästare och städare bara.
0: <laughs> ja, där kommer lite sådana här praktiska små tips på sin plats. För, alla får ju gå på toaletten trots. Absolut,
1: sen tror jag att den snittåldern på våra lyssnare är ju, är ju inte... Mellanstadieålder så att det är hur mycket vi kan hjälpa dem. Ja, ja Det var i alla fall några godbitar av de lagändringar som trädde i kraft i helgen. Vi ska slänga på en jingle här, sen ska vi prata om något så spännande som Fyndförsel. Det är en brottsrute som man inte slänger sig med varje dag. Ja, för att i veckan som har gått Stefan så har jag skrivit en artikel om en taxichaufför som döms för det här ganska ovanliga brottet fyndförseelse. En kund hade tappat eller glömt sin mobiltelefon i baksätet på hans taxibil under en blöt festkväll, kom på det ganska omgående, påstod att han fick en vän att komma i kontakt med taxichauffören som då sa att jo, men det går bra att hämta den här bortglömda telefonen på något kontor här på söndag morgonen eller söndag förmiddagen. Ska jag lämna in den där. taxichauffören hävdar att nej han har inte haft någon kontakt med den här kundens kompis. Utan det var hans dotter som hittade den här mobiltelefonen i baksätet på Hans privata bil som han då även använde som taxibil dagen efter. Och sen så tog han hem den, visste inte riktigt vad han skulle göra med den. Och sen glömde han bort det här. Men sen så hörde polisen av sig efter en månad och skulle förhöra honom om ett eventuellt fyndförseelsebrott. Och då lämnar han tillbaka den här mobiltelefonen. Det här är ju en situation som man kan tänka sig uppstå ganska ofta. Inte minst för typ taxiförare eller andra personer som skjutsar folk eller ställen där människor överlag lätt kan glömma saker men då kan man säga alltså sig skyldig till brott om man så att säga inte ringer till polisen och säger att hej nu har jag hittat en mobiltelefon här jag vet inte vem det är men jag vill inte ha den.
0: Ja, alltså ska enligt lag vårdas väl och skyndsamt överlämnas antingen till rättmätiga ägaren eller till polisen och den som inte gör det skyndsamt eller för den delen inte vårdar hittigottset väl heller då kan dömas för brott i förböter vi pratar om eller för den delen misskådersons skyldig om det på något sätt förfars det här hittegodset då. Och normalt så är det ju i andra änden också lagstipulerat stipulerat rätten till eller förlåt med rätten till skälig hittelön för den som är upphittar också om då inom skälig tid kontaktar rättmätiga ägare eller polisen och vårdar hittegodset väl. och det här kommer till att glömma bort det här alltså en laglig rätt att få, få den här eh, hittelönen. och den ska vara skälig det brukar ju sägas i praxis att det är 10 om det om det inte vore uppenbart oskäligt om jag på det så eh, men det är kanske inte man som tänker på när det gäller djur det finns ett uttryckligt undantag i lagen om hittegods vet jag när det gäller hundar jag tror att den även rent praxismässigt gäller katter, då har man tio dagar på sig därför att om man inte bryr sig mer om en levande varelse än att efter tio dagar struntar jag efterforskaren om den har sprungit bort så tillfaller den upphittaren på motsvarande sätt som, som, som vilket hit är god som helst så finns det särskilda bestämmelser om så kallade hemdjur, men det kanske vi inte ska gå in på här, ett hemdjur är till exempel en ko eller en annan boskap som rymmer och så där upphittas på, på annans mark, men, men,
1: men du om, menar att om jag skulle köra taxi så skulle jag skjutsa SASS vd som skulle glömma ett jätte, jätteviktigt avtal där bak i taxibilen. Så skulle inte jag kunna kräva 10% av värdet på det avtalet som han skulle skriva.
0: Då. Nej, inte ett avtal tror jag inte. Dessutom det har inget materiellt värde. Men det ju på
1: om kanske ska sälja företaget man i kanske, Norge.
0: Han kanske hade en Rolex-klocka som var värd en miljon. Ja, och då, är det inte skäligt om 10% menar du? Det sa jag inte. Jag sa att det de inte är uppenbart oskäligt. Det kan jag inte bedöma men din fråga är väldigt relevant. Jag minns själv en gång när jag var liten grabb. Och hade,
1: Vad på tiden det när det fanns riksdaler
0: fortfarande? <laughs> ja, så sån där kopparmynt som man fick köra fram på, på skott. Då hittade jag en och en kompis vi hittade en plånbok på en gata ute i Bromma och eh, utanför Salkhallen, där har du varit du som oh, ja. du som är gammal tennisprofs eh, och i den så låg ett körkort och några andra identitetsuppgifter men nu var jag bara det tömd och vi kontaktade ju den här då farbror, han var väl inte farbroder han var väl ganska ung men vi var ju barn och han Eh, vi lyckades få tag på honom via telefonkatalogen, han hade någon namn så vi kunde ringa och, och så vi har hittat din plånbok och han var inte alls särskilt trevlig när han kom för att hämta den här plånboken utan han indirekt undrade hur vi hade kommit över den och var det inte självverkligt så att vi hade varit inne i Salkhallen Sank själv för det var där han hade blivit bestulen på den i, inne i omklädningsrummet berättade han och eh, det, vi fick ha en ganska reell diskussion, vilket jag inte tycker man skulle behöva kring att få någon form av hittelön för det här tror jag. Vilket vi faktiskt fick sen. Men den var ju tönt på kontanter och den som hade stulit den hade uppenbarligen tömt det på kontanter och, men inte velat ha vad det nu fanns på den tiden i körkort och kanske något kreditkort eller så. Och det, jag minns att jag tog illa vid mig för att han på något sätt indirekt anklagade oss för att vara tjuvarna och sen ringt för att vi ville ha, skulle, ville ha hittelön. Men vi fick någon tio eller någonting som tack till slut efter mycket om med. Men ja, Man ska nog vara glad att en upphittare vårdar Hittit godset väl.
1: Men hur många tror du har koll på att man faktiskt kan göra sig skyldig till brott om man så att säga inte anmäler att man har hittat någonting? För det måste ju hända tusentals gånger varje dag, bara i lilla Sverige, att folk hittar saker som andra har tappat. Liksom. Och jag skulle kunna tänka mig att man hittar någon nyckel någon gång och så tänker man att ja, men den här får jag ta hand om och så måste jag ringa till polisen eller någonting. Och så lägger man den i sin väska och så går man på något möte och så gör man något annat och tiden går, tiden går och till slut tänker man nej. Det är ju ingen som saknar de här. De har ju bytt lås för länge sedan och liksom den här mobilen är väl inte... Alltså det, det är ju ganska lätt hänt.
0: Ja, och jag tror att i de allra flesta fallen faktiskt löser sig av praktiska skäl. Antingen är det som i mitt fall då för hundra år sedan att det går att härleda till någon viss person. Eller också så tror jag idag... Jag säga Idag är det svårt att hitta en öppen polisstation i och för sig. På min tid när jag var lite fanns det poliser överallt som patrullerade gator och torg och små närpolisstationen och så här. Men eh, det här är ju ett oaktsamhetsbrott. Det vill säga du ska ju, har du uppsåt att tillägna dig saken, då ska det dömas enligt de lagarna står det står uttryckligen i. den här. Ja, lagen. så
1: var det inte i det här aktuella fallet. Han, han hävdade att han hade bagglat bort det. Han hade tagit hem den, ja, den. låg på ja, en hylla ja. i hans bostad. Liksom
0: och då har han ju inte levt upp till kravet om att skyndsamt överlämna den till rättmätig ägare eller till polisen och det saken är ju att du har ju rätt att efter tre månader enligt den här hittegodslagen få upp brylen om inte den rättmätig ägaren har gett sig till känna och det gäller det även kontanter det tror jag
1: man, jag kan inte svara på det. Liksom, om jag skulle hitta pengarna från liksom i anslutning till min trädgård när jag ska sätta en ny rabatt till exempel.
0: Jag kan inte, vilken fråga? Jag kan inte svara på det om det gäller kontanter eller om det finns ett undantag för kontanter. Men, men den frågan är ju i varje fall relevant. Det har ju diskuterats så det finns ju särskilda lagar när det gäller till exempel fornfynd. Alltså fornminnesfynd som som är av sån särskild karaktär att de inte kan tillfalla Upphittaren, utan istället ska då regleras enligt Riksantikvarienbetets bestämmelser. Men även där har man ju lagt in att, att upphittaren har rätt att få en skälig ersättning. Och det har ju tillämpats vid en ett antal tillfällen där människor har hittat vikingaskatter och vikingaguld och allt vad det nu är, som faktiskt har fått en, om man ser oansenlig penningsomma av staten via Riksantikvarieämbetets försorg. Det är ett fint gammalt ämbete. <laughs> Ja, så att, hittar ni någonting i sommar som är av utav, utav glimrande slag och det då är, är så gammalt så ska ni naturligtvis inte behålla det för er själva.
1: Nej, bra att hålla koll på tycker jag. Det var allt för idag Stefan, nu ska väl du tuffa ut i skärgården igen. Yes, sir. Ja. Men Vi kör vidare hela sommaren du och jag. Och ja, oss. vi kör verkligen vidare. De ibland, som orkar eh, lyssna på oss i hängman. Ja, det kan inte vara många kvar nu. <laughs> men vi har många lyssnare. Det har vi, men de blir färre och färre. Stort ja, tack det för det. Men det blir de inte
0: alls, Nej, är vi säger ju så, så jag för jag jag det. blir fler och fler.
1: Ja ja, okej. Okay. Man får ju ibland. Ja. Stort tack för idag Glöm inte att maila oss på podden att dagensjurik.se om ni har några frågor, funderingar, ris, ros eller annat. Om inte annat så hörs vi om en vecka igen. Hej!